0: diese Woche veröffentlicht der englische Prinz Harry seine Biografie. Mit großer Spannung erwartet, jetzt schon viel darüber geschrieben. In diesem Buch schreibt er unter anderem über ein Ereignis in seinem Leben, das er rückblickend als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet. Es war im Jahr 2005, Harry war eingeladen auf eine Kostümparty. Und er hat sich ein sehr ausgefallenes Kostüm überlegt, hat sich eine Nazi-Uniform angezogen. So mit Hakenkreuz, Binde und noch dem Abzeichen der Wehrmacht auf dem Kragen. Und wie das kommen musste, fanden die Bilder von dieser Party natürlich den Weg erst in die Klatschpresse und dann auch sonst noch weiter Nachrichtensendungen haben das gezeigt. Manche von euch haben das vielleicht noch so im Kopf, dieses Bild Harry auf der Party mit der Zigarette in der Hand in der Nazi-Uniform. Jetzt war die Verkleidung an sich schon ganz bestimmt geschmacklos. Ich muss euch die ganzen Grausamkeiten der Nazis jetzt nicht hier ausführen. Es war geschmacklos, so eine Uniform zu tragen, aber das allein hat den Aufschrei der Medien noch nicht erklärt. Ja, was das zu so einem Skandal gemacht hat, war, dass Harry eben kein ganz gewöhnlicher Engländer war, sondern ein Mitglied des Königshauses. Ganz weit vorne in der Rangfolge, wenn es um die Nachfolge geht, der, der Queen dann. Wer wird der nächste König? Harry ganz weit vorne. Und es ist einfach nicht angemessen, eines Adeligen, eines vielleicht mal zukünftigen Königs in so einer Aufmachung unterwegs zu sein. Harry hat nicht das dargestellt, er hat nicht so gelebt, wie es seinem Stand entsprochen hat. Nicht das getan, was dem entsprochen hat, wer er war. Wir sind alle keine Prinzen, wir sind keine Prinzessinnen, aber wir sind eigentlich was Größeres. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir Kinder des Höchsten, Kinder Gottes. Es ist uns manchmal nicht so bewusst, dass das was noch Größeres ist, als ein Prinz zu sein oder eine Prinzessin, aber es ist tatsächlich was viel Größeres. Und wie Harry müssen wir uns fragen, auch fragen lassen, Passt das, wie wir leben, zu dem, wer wir sind? Passt das, wie du lebst, zu dem, wer du bist? Wir setzen heute die Predigtserie fort durch den Epheserbrief. Wir werden in den nächsten Wochen uns die Kapitel 4 bis 6 anschauen. Und da gibt uns Gott durch den Apostel Paulus viele konkrete Hinweise. Ja, wie sollen Kinder Gottes denn leben? Und ein ganz wichtiges Erkennungszeichen, das sehen wir gleich heute, Kinder Gottes, die streben danach, die Einheit mit den anderen Kindern Gottes zu halten, zu bewahren, in Einheit zu leben. Ich lese uns das Kapitel 4, die ersten sechs Verse, unseren Predigttext. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, das ist jetzt Paulus, der die Epheser ermahnt, ich ermahne euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Lass uns noch mal beten. Vater, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns berufen hast zu einem neuen Leben, zu einem Leben für dich. Und wir wollen beten, dass du uns durch diesen Text heute und auch in den nächsten Wochen in dieser Predigtserie zeigst, wie dieses Leben aussieht und dass wir darin wachsen, mehr in unsere Berufung zu finden, mehr so zu leben, wie es dem entspricht, was Gottes Kinder auszeichnen soll. Vater, wir beten, dass du zu uns sprichst und dass wir verstehen, was du uns heute in diesem Gottesdienst sagen möchtest. Amen. Lebt eurer Berufung würdig. Das ist der Auftrag an die Christen und das ist auch der erste Punkt dieser Predigt. Die Mission, die Paulus den Christen hier vor Augen malt, der Berufung würdig leben. Paulus fängt an in Vers 1 mit so oder deshalb. Das heißt, das, was er jetzt sagt, das folgt aus dem, was er vorher gesagt hat. Und erinnern wir uns nochmal, um was ging es denn in den ersten drei Kapiteln? die hat uns schon ein bisschen nochmal so den Rückblick gerade gegeben. Es ging ganz stark darum, was hat Gott für uns getan? Was ist unsere neue Identität? Wir haben gesehen, wer wir waren ohne Gott, wo wir auch waren ohne Gott. Paulus hat es so eindrücklich uns vor Augen gemalt. Ihr wart tot in euren Übertretungen. Ihr wart alle miteinander geistlich tot. Aber Gott hat euch lebendig gemacht. Ihr wart schuldig vor einem gerechten Gott. Ihr wart von Natur aus Kinder des Zorns. Ihr hattet es verdient, dass er euch zur Rechenschaft zieht, dass er euch bestraft aber Jesus hat bezahlt. Durch sein Blut am Kreuz hat er jede noch so große Schuld getilgt. Ihr seid versöhnt. Ihr seid nicht mehr Kinder des Zorns. Ihr seid Kinder des Vaters. Er hat euch adoptiert, weil er euch so lieb hat. hat euch begnadigt. Wir sollen zurückdenken. Paulus sagt, deshalb. Deshalb lebt würdig. Er sagt, deshalb lebt würdig eure Berufung. Wir haben auch was von der Berufung schon in den ersten drei Kapiteln gesehen. Wozu sind wir denn berufen? Wir sind neue Menschen, wir sind jetzt in der Familie Gottes. Wir sind an anderer Stelle, sagt Paulus, neue Kreaturen, haben ein neues Leben und das sieht anders aus. Das soll ein Leben sein für Gott, zu seiner Ehre. Ein Leben, das ihm gefällt, das möchte ich auch sagen, auch für uns das Beste ist, weil wir nämlich in unsere wahre Bestimmung finden, das Leben leben, das Gott immer für uns wollte. Was hat er da gesagt? Wie sieht diese Berufung aus? Zum einen Kapitel 1, Vers 4, ihr seid dazu berufen, heilig und untadelig vor ihm zu sein. Ein großes Wort. Unser Leben soll seine Güte und seine Gnade sichtbar machen. Wir sollen was sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Vers 6 in Kapitel 1. Paulus hat es deutlich gemacht, dass ein Leben, dieses neue Leben, dass, dass wir darin Werke tun, die Gott vorbereitet hat. Ja, wir dürfen Dinge tun, ganz praktisch, die Gott vorbereitet hat und die ihm gefallen. Hat auch deutlich gemacht in Kapitel 2, dass dieses Leben in einer Gemeinschaft abläuft. Ja, dass wir versöhnt sind, nicht nur mit Gott, sondern auch mit anderen Menschen. Zusammengestellt in eine Gemeinde. Das hat so deutlich gemacht, die Heiden und die Juden zusammen in einer Gemeinde. Da sind alle Grenzen abgerissen. Wir sind zusammen, wir sind vereint und sollen im Frieden für Gott leben. Also es wurde schon was deutlich von dieser Berufung, die Gott für uns hat. Aber wie sieht es praktisch aus? Wie kannst du das umsetzen? Wie kannst du denn das konkret leben? Und das ist jetzt hier das Hauptthema in den Kapiteln 4 bis 6. Die Hauptfrage, ja, wie leben wir denn das? Aber zuerst dieser Aufruf, die Mission hier am Anfang, als Überschrift für alles, was folgt, lebt der Berufung würdig. Das heißt, macht dir immer wieder bewusst, wer bin ich eigentlich? Ein Königskind tatsächlich, ein Kind Gottes. Und was entspricht diesem Stand? Was für ein Leben? Und es bringt uns zum Rest dieses Abschnitts, weil das Erste, was er sagt, was unserer Berufung würdig leben bedeutet, heißt wirklich in der Gemeinschaft, der Gemeinde die Einheit zu bewahren. Darum geht es hier. Und wir gehen da in zwei weiteren Punkten durch. Das erste ist, was er uns zeigt im Vers 2, der Weg. Welchen Weg gehen wir? Wie machen wir das? Wie bewahren wir die Einheit? Ganz praktisch. Was sollen wir tun? Und in den Versen 3 bis 6 zeigt er uns dann, dass das kein Selbstzweck ist, dass wir nicht einfach nur nett miteinander sein sollen, sondern es hat das große, wirklich das große Ziel, die Einheit zu bewahren, die Gott selber uns schenkt, die er stiftet. Das sind dann die Verse 3 bis 6, das Ziel. Schauen wir zuerst auf den Weg. Wie sollen wir das tun? Paulus sagt, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander oder einer den anderen in Liebe. Das ist der Weg. So lebt man der Berufung würdig, indem wir sanftmütig sind miteinander, demütig, geduldig und einander in Liebe ertragen durfte diese Woche mehrere Aufnahmegespräche führen. Und da fragen wir dann immer auch, wie willst du dich einbringen? Welche Gaben hast du? Welche Begabungen? Was möchtest du für einen Dienst tun in dieser Gemeinde? Kann man bei uns auf dem Aufnahmebogen ja schon ankreuzen. Gibt es so viele Dienste, die man in dieser Gemeinde tun kann. Und ich bin froh und dankbar um jeden, der sich einbringt und sagt, ja, ich sehe eine Verantwortung, diese Gemeinde mitzugestalten. Ich habe Gaben, die ich einbringen will. Danke, dass ihr das tut. Und doch gibt es noch was, was noch wichtiger ist als dein Dienst in dieser Gemeinde. Das, was du hier praktisch tust. Eine Gottesdienstleitung, Musik, Begrüßungsdienst und vieles mehr. sage ich was Gefährliches für einen Pastor. Es gibt auch noch was viel Wichtigeres, als dass du Geld spendest in dieser Gemeinde. Das ist noch viel Wichtigeres. Dein wichtigster Beitrag zu dieser Gemeinde ist ein Charakter, der von Jesus geprägt ist. Es ist unverzichtbar. Es braucht nichts dringender in unserer Gemeinde als viele, viele Menschen, die einen Charakter haben und immer mehr entwickeln, der von Jesus tief geprägt ist. Wenn das nicht da ist, dann gibt es Chaos, dann gibt es Streit, dann gibt es Spaltung und wenn das da ist, dann blüht eine Gemeinde auf, immer mehr. Das ist ein ganz großer Segen, da wo das passiert. Und genau das malt uns Paulus vor Augen. Er sagt, ich ermahne euch würdig, eurer Berufung zu leben. Und er ermahnt dazu, Jesus ähnlicher zu werden. Verse, oder der Vers 2 der zeigt uns mit die wichtigsten Eigenschaften von Jesus und sagt, so sollt ihr leben. Ja, Jesus sagt selber im Matthäus-Evangelium, Matthäus 11, ich bin demütig, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er sagt Jesus über sich und wir sollen ihm ähnlicher werden. Schauen wir uns das mal an, was das bedeutet. Das Erste, er sagt, ihr braucht Demut. Es hilft bei diesen Begriffen, sich mal so über das Gegenteil zu nähern. Was, was wäre denn das, das Gegenteil von Demut? Es wäre Hochmut. Es wäre Stolz. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis, der hat in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, ein ganzes Kapitel über Stolz und über Hochmut geschrieben. Wenn du das Buch zu Hause hast, ich ermutige dich, hol das heute Nachmittag mal raus und lies nur dieses Kapitel, im dritten Teil des Kapitel 8. Er nennt den Stolz, den Hochmut, die größte Sünde oder die große Sünde, so ist dieses Kapitel überschrieben, die große Sünde. Er sagt, Stolz ist wirklich die schlimmste von allen Sünden. Stolz und Hochmut haben zum Sündenfall geführt, sagt er. Und ich glaube, er hat recht, weil der Mensch sich nicht zufrieden gegeben hat mit dem, was er hatte, sondern er wollte mehr haben. Er wollte so sein wie Gott. Er hat sich mit Gott verglichen und hat gesagt, also Gott, der hält mir was vor, was mir eigentlich zusteht. Es war Stolz, der die ersten Menschen verführt hat, von dieser Frucht zu essen. Stolz ist deshalb so giftig auch für das Miteinander zwischen Menschen, weil Stolz immer vom Vergleich lebt. Hochmut lebt immer vom Vergleich mit anderen. Ich möchte reich sein, ich möchte schön sein, ich möchte gebildet sein, nicht weil ich diese Dinge an sich gut finde und wichtig finde, sondern ein stolzer Mensch möchte das deshalb sein, um besser zu sein als andere. Also ich habe nur was von meinem Reichtum, wenn ich reicher bin als andere und auf sie herabschauen kann. Von meiner Schönheit, wenn ich schöner bin als andere und sie belächeln kann. Von meiner Bildung, vielleicht auch meiner theologischen Bildung, wenn ich auf andere herabschauen kann die weniger wissen als ich. Und dieser Vergleich, der ist so zersetzend, so schlecht für eine Gesellschaft, so schlecht für unsere Gemeinschaft, wenn wir uns vergleichen und aufeinander herabschauen. Wie finde ich heraus, ob ich selber äh, hochmütig bin? Zum einen kann ich dir heute mit voller Überzeugung sagen, du bist hochmütig. Jeder von uns hat das in sich drin. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, die, die sagen, das gibt es bei mir nicht, ich bin nicht stolz, ah, ihr täuscht euch. Es ist in jedem Menschen drin. In manchen ist es mehr drin, in anderen weniger. Aber jeder von uns hat Hochmutsanteile. Ja? Und es ist gefährlich, wenn du denkst, das betrifft mich nicht. Es gibt aber auch noch ein Test, den den Louis in seinem Buch mitgibt und den ich sehr hilfreich finde. Wie kann ich mich selber testen, wie hochmütig bin ich eigentlich? Und er sagt: "Frag dich doch mal, Zitat: Wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen? Mich übergehen? Sich selbst vordrängen, Mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen? Wie sehr kränkt mich das? Und warum kränkt mich das eigentlich?" Je mehr uns das verletzt und bitter macht, runterzieht, was andere uns vorenthalten oder wie sie uns gegenüber sind, desto stolzer ist unser Herz. Wir haben den Eindruck, wir haben was anderes verdient, wir haben eine bessere äh, Behandlung verdient. Wir können es nicht ertragen, wenn jemand auf uns herabschaut. So also denkt man manchmal nicht über Stolz, weil man denkt immer nur, ich schaue auf andere herab, dann bin ich stolz. Aber du kannst dein stolzes Herz auch daran erkennen, dass es dir so eine Not macht, wenn du das Gefühl hast, andere schauen auf dich herab. Super Test. Wie überwinden wir das? Wie werden wir denn wirklich demütig? Ich würde sagen, indem wir die Botschaft von Epheser 1 bis 3 ernst nehmen. Und zwar das Schlechte, was da über uns gesagt wird, wo wir herkommen und auch das Gute, was da über uns gesagt wird. Ja, wir, wenn wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, ganz tief, dass wir alle Gottes Gericht seinen Zorn verdient haben, dann hört jedes Vergleichen auf. Wenn das unser Bezugspunkt ist, auch in der Gemeinde, wir sind alle, Sünder, wir haben alle Gottes Gericht verdient, hört jedes Vergleichen auf, ob jemand was besser kann, ob er mehr Geld hat, ob er schöner ist, was auch immer, das hört auf. Wir sind alle auf einer Ebene, alle Sünder. Und dann das andere, es ist, es ist jeder schlecht, aber es ist auch jeder Unglaublich gut, unglaublich gewertschätzt von Gott, weil wir alle begnadigt sind, unglaublich geliebt sind von ihm. Er hat sein Blut vergossen, Jesus für jeden von uns, die wir das glauben. Ja, hat uns im Dreck gesehen und hat uns gehoben auf ein ganz anderes Level, ein neues Leben gebracht. Und das haben wir alle, sind alle genau gleich wertgeschätzt von Gott, geliebt, angenommen. vergleichen hört auf, wenn wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, wenn das unser Bezugspunkt ist. Wer bin ich vor Gott? Dann schaust du nicht mehr andere herab und gleichzeitig reißt es dir nicht den Boden unter den Füßen weg, wenn jemand anders auf dich herabschaut oder du das Gefühl hast. Weißt du, manchmal Schauen andere gar nicht auf dich herab, sondern das hat viel mehr mit deinem eigenen Herzen zu tun. Manchmal reimt man sich so Sachen zusammen in seinem Herz, ein, ein komischer Blick, den jemand einem zuwirft oder dass jemand nicht mit dir redet und du denkst dir, na der ist aber hochmütig, aber die Person hat sich überhaupt nichts Böses dabei gedacht. Das lief alles in deinem eigenen Herz ab. Und manchmal schauen Menschen auch auf dich hochmütig herab. So Gemeinde, auch das kann passieren. Und dann ist es so wichtig, dass auch das dir nicht den Boden unter den Füßen wegreißt. Weil wer hat denn das letzte Wort über dein Leben? Sind das irgendwelche Menschen? Können die über dein Glück, über deinen Frieden, über deine Freude im Leben wirklich bestimmen? Haben die diese Macht? Gott sagt uns, nein, die haben diese Macht nicht. Gott sagt dir, ich hab dich lieb und das reicht. Du bist mein Kind. Ich freue mich an dir. Lass die Leute reden lass sie auf dich herabschauen vielleicht kannst du sogar Mitleid mit ihnen haben dass sie das nicht auf die Reihe kriegen als musst du nicht den Boden unter den Füßen wegziehen und das hilft demütig zu werden wirklich demütig zu werden wenn du erkennst, wer bin ich vor Gott ja, hat nichts damit zu tun irgendwie geknickt durchs Leben zu gehen und immer zu sagen ach ich bin so ein elender und erbärmlicher Mensch darum geht es gar nicht sagt Louis auch in seinem Buch lest das Kapitel, ich empfehle es euch das zweite ist Sanftmut. Auch daher vielleicht das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Sanftmut? Das ist Jähzorn, aggressiv sein, aufbrausend. Charaktereigenschaften, mit denen wir auch noch als Christen zu kämpfen haben. Ich muss an manchen Theologen denken, der wirklich starke Einsichten hat, gut gebildet ist, aber manche Christen vertreten das auf eine Weise, die überhaupt nicht gewinnend ist. Ja, die überziehen die Leute mit ihren Argumenten und merken gar nicht, dass sie damit kaum jemand gewinnen. Es ist nicht liebevoll, es ist nicht sanftmütig. Merken das vielleicht in unseren Familien, wie viele Eltern haben damit zu kämpfen. Ja? Also, du, du lehrst deine Kinder das Evangelium, aber immer wieder ähm, fühlst du dich gereizt, provoziert und dann wirst du aggressiv gegen deine Kinder das macht was mit den Kinderherzen, wenn wir nicht sanftmütig mit ihnen sind. Wir streichen oft die Botschaft, die wir ihnen weitergeben, durch, dadurch, wie wir mit ihnen umgehen. Es braucht Sanftmut, um diese Botschaft zu unterstreichen, zu betonen. Ehepaare erleben das, dass oft so wenig auch in der christlichen Ehe davon da ist, was es etwas später im Epheserbrief heißt, was eine Ehe abbilden soll. Die Liebe Christi zur Gemeinde dadurch, dass wir sehr hartherzig miteinander umgehen. Es braucht Sanftmut. Echte Sanftmut, die wächst, wenn wir wirklich auf Jesus schauen, wie er sanftmütig war. Er hätte ja durch Israel ziehen können als Sohn Gottes und hätte wirklich eine Standpauke nach der anderen den Menschen halten können. hätte schreien können, sich ärgern können über all die Gottlosigkeit, die er da gesehen hat, jeden Tag, egal wo er hinkam. Und wir wissen, Jesus hat manchmal heiligen Zorn gezeigt. Es gibt Berichte davon, aber sie sind eher die Ausnahme. Und wenn du an Jesus besonders anziehend seinen heiligen Zorn findest, dann ermutige ich dich, fang erstmal mit dem an, was er viel häufiger zeigt, Sanftmut. Und dann trainiere den heiligen Zorn danach. Er ist sanftmütig, er ist den Menschen, Sündern, mit einer ganz großen Barmherzigkeit begegnet. Er ist auch denen, die ihm feindlich gesinnt waren, die ihm Böses getan haben, mit Liebe begegnet. Ja, Wo Petrus noch in dem Garten, wo Jesus verhaftet wird, das Schwert zieht und diesem Soldaten das Ohr abschlägt, gar nicht sanftmütig, nimmt Jesus dieses Ohr und heilt seinen Feind. So ist Jesus wirklich sanftmütig. Und wenn du ihm nachfolgst, dann soll seine Sanftmut dich formen und dich prägen. Nur damit da kein Missverständnis aufkommt, Sanftmut und auch Demut, das ist nichts Schwaches. Wir stellen uns das manchmal so vor, ja, das ist ja eigentlich schwach, wenn ich mich nicht weh, wenn ich die Dinge ertrage. Jesus war nicht schwach. Jesus war wirklich stark in all diesen Situationen. Und jeder, der anfängt zu kämpfen mit seiner mangelnden Demut, mit seinem Hochmut, jeder, der anfängt zu kämpfen mit seinen Aggressionen, mit seinem Zorn im Alltag, der wird merken, es ist viel leichter, diesen Dingen nachzugeben. Das ist total einfach, dem Raum zu geben, dem Zorn, dem Hochmut und so weiter. Was wirklich stark ist, was schwer ist, ist sanftmütig zu sein, demütig Dinge zu ertragen. So wie Jesus. Das ist uns eigentlich unmöglich. Das kann nur Gott in uns tun. So eine Sanftmut hervorbringen, so eine Demut. Genau darum geht's. es. Und die letzten beiden Punkte hier in diesem Vers 2, da, da gehen wir nicht ganz so lang drauf ein, aber die fließen aus so einem Charakter, aus einem demütigen und aus einem sanftmütigen Charakter. Der macht geduldig. Der bildet was ab davon, wie Gott mit uns geduldig ist. Ja, wir kommen so oft mit unserer Schuld zu Gott. Gott ist ein Gott der zweiten und der dritten und der tausendsten Chance. Er nimmt uns immer wieder an. Er müht sich so um uns. ist, wie du mit anderen Menschen umgehst, vor allem mit den Geschwistern in der Gemeinde, bildet es was davon ab, wie Gott mit dir geduldig ist. Schenkst du diese Geduld weiter, Gott erträgt uns auch in Liebe. Wir sollen einander ertragen, aber Gott erträgt uns zuerst mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern. Er erträgt uns. Wie ist deine Bereitschaft, deine Glaubensgeschwister zu ertragen, in Liebe anzunehmen, mit ihren Schwächen umzugehen? Ich möchte sagen, nicht jede Schwäche, nicht jede Begrenzung, die jemand anders hat, ist eine Sünde. Ja, wir sind so begrenzt an vielen Punkten, das ist oft gar keine Sünde, macht uns trotzdem schwer zu schaffen. Versuchst du dich reinzuversetzen in deine Geschwister, wenn die Dinge tun, die dir nicht gefallen. Ich habe das gelesen von dem Prediger Martin Lloyd-Jones, der hat mal gesagt, auch in der Predigt zu Epheser, wir sollen uns viele Entschuldigungen überlegen für unsere Geschwister, warum die Dinge tun, die uns nicht gefallen. Versuch dich mal reinzuversetzen. Warum tun die Dinge, wie sie sie tun? Machst du es manchmal? Bei uns machen wir das andauernd. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann sage ich, ja, ist doch klar, Meine, die Kinder haben die Nacht geschrien, bei uns ist es gerade, geht es drunter und drüber, ist doch klar, dass ich heute nicht so fröhlich und gut drauf bin. Ja? Wenn ich auf eine E-Mail nicht antworte, ja, ich habe halt, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Arbeit, ich finde immer Entschuldigungen dafür, warum ich die Dinge nicht so auf die Reihe kriegt, gilt es auch für andere. Denkst du drüber nach, warum könnte das so sein, dass jemand vielleicht Dinge nicht so schafft, wie du das erwartest. Es gibt viele Eltern in unserer Gemeinde, die kleine Kinder haben, die vielleicht schon seit Monaten nicht mehr durchgeschlafen haben, weil jede Nacht einfach anstrengend ist. Und dann ist es manchmal schwierig, hier sein bestes Gesicht zu zeigen. Entschuldigt keine Sünde, aber Denk mal dran, es gibt alte Geschwister, die jeden Tag Schmerzen haben, jeden Tag aufwachen und es tut was sehr weh. Manchmal sogar jüngere. Nochmal, niemand soll das als Entschuldigung nehmen. Es gibt, es gibt Geschwister unter uns, die haben in ihrem Elternhaus nie Liebe erfahren. Es gibt Geschwister unter uns, die haben gar kein richtiges Elternhaus erlebt. Und die haben einen ganz anderen Anfahrtsweg. Was heißt das eigentlich, andere zu lieben? Was bedeutet das, das von Gott zu lernen? Das ist einfach eine andere Hausnummer, als wenn du zu Hause in einem christlichen Elternhaus, wenn Mama und Papa sich gut um dich gekümmert haben, auch mal um Vergebung gebeten haben und so weiter. Wir haben sehr unterschiedliche Anfahrtswege. Denkst du daran, wenn du mit deinen Geschwistern ins Gericht gehst? Wenn du deiner Berufung würdig leben willst, und ich weiß, das sind viele unter uns, die das wollen, dann lern Demut, lern Sanftmut, lern Geduld, lern zu ertragen in Liebe. Das ehrt Gott, das dient seinem Ziel, auch mit dieser Gemeinde, es geht wirklich um ein großes Ziel. Es geht nicht darum, dass wir es einfach ein bisschen netter miteinander haben, auch wenn wir es dann definitiv netter miteinander haben, wenn jeder diesen Vers zu seinem Motto für das Leben in der Gemeinde macht. Dann wird es schön, noch schöner. Es ist schon jetzt sehr schön. Es wird noch schöner. Es gibt aber noch eben das größere Ziel und Paulus beschreibt es ab Vers 3. Da sagt er jetzt, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Das ist der letzte Punkt, das ist das Ziel. Es geht darum, dass wir die Einheit bewahren und Paulus spricht hier von der Einigkeit im Geist oder kann auch sagen von der Einheit des Geistes. Es geht nicht darum, dass wir eine Einheit produzieren, dass wir sie schaffen, sondern Einheit, sagt Paulus hier, die ist schon da. Wenn ihr zur Gemeinde Gottes gehört, dann ist Einheit da und es ist die Einheit des Geistes. Gott selber schafft diese Einheit. Also es kann kein Zweifel bestehen, dass Einheit wirklich wichtig ist. Und dass es ein Problem ist, wenn wir sie beschädigen, wenn wir sie untergraben, wenn wir in, uns in Grabenkämpfen auch verlieren. Das ist ein Riesenproblem, wenn das Chaos in die Gemeinde reinkommt. Wir haben vorhin das Gebet von Jesus gehört, er bittet um die Einigkeit seiner Jünger. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, an der Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Einheit ist ein zentrales Thema für die Gemeinde, das zentrale Thema. Daran soll die Welt das erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Die Frage ist aber, wie diese Einheit denn entsteht. Und es gibt heute große Missverständnisse darüber. Wie schafft man denn so eine Einheit? Die auch immer mehr unter Evangelikalen gibt es da ein großes Missverständnis, weil man hat eben gemerkt, es trennt uns vieles, auch als Christen, und wie schaffen wir es jetzt Einheit zu stiften? Naja, wir müssen einfach viele Punkte, die uns wichtig sind, unter den Tisch fallen lassen. Das ist der moderne Weg, Einheit zu schaffen. Ja? Man merkt es, dann gibt es theologische Diskussionen, dann gibt es Symposien, wo man sich zusammentut und sich überlegt, was trennt uns. Und immer mehr kommen wir dahin, dass da wirklich wichtige Dinge, die eigentlich für die Einheit wichtig sind, unter den Tisch gefallen lassen werden. Bis hin zu ganz zentralen Überzeugungen, was ist eigentlich am Kreuz passiert? Was hat Jesus da getan, und den Tisch gefallen lassen, um der Einheit willen? Ist dann unter diesem großen Banner Wahrheit oder Lehre trennt? Liebe vereint, Liebe verbindet. Ist aber nicht wahr. Paulus spricht hier ganz anders über Einheit. Er sagt, es gibt eine Einheit, die verbindet alle Christen, in der Gemeinde, aber auch weit darüber hinaus, über alle Jahrhunderte, über alle Jahrtausende, eine Einheit und das ist die Einheit im Geist. Und die macht sich fest an ganz zentralen Wahrheiten. Über die schreibt er hier. Es gibt Grundlagen, ohne die kann diese Einheit nicht sein. Das Band des Friedens, was Paulus hier beschreibt, das was uns verbindet, sind er nennt hier sieben Grundwahrheiten, Grundrealitäten, die für uns wahr sind und die uns vereinen. Und wenn wir die uns alle zu Herzen nehmen, dann darf uns nichts anderes trennen. Schauen wir uns das noch an. Was ist das, was uns wirklich vereint, was uns zu einem Leib macht? Ja, das ist das Erste. Wir sind ein Leib, sagt Paulus, ein Leib. Das Bild, äh, das Bild ist gebraucht er immer wieder und ganz besonders oft. Und es macht so deutlich ein Leib, der funktioniert nur im Zusammenspiel der verschiedenen Teile dieses Körpers. Ja, eine Hand, die irgendwo rumliegt, ein Auge, ein Fuß, ist nichts Nütze. Aber im Zusammenspiel, in diesem ganzen Organismus, da tut jedes einzelne Teil einen guten Dienst. So ist es in der Gemeinde, zusammengefügt von Gott zu einem Leib. Es ist widersinnig, wenn man da gegeneinander streitet. Wir müssen für das eine große Ziel leben, für Gott. sagt, wir haben einen Geist, nämlich Gottes heiligen Geist, durch den er jeden von uns lebendig gemacht hat. Durch diesen Geist lebt er auch in jedem Christen. Er wohnt in uns, er verändert uns, er formt uns. Dieser Geist, der macht uns auch sicher, der versiegelt uns, sagt Paulus der bringt uns sicher nach Hause. Jeder Christ hat diesen Heiligen Geist. Es vereint uns. Das Dritte, wir haben einen Herrn, Jesus Christus, dem wir nachfolgen, der uns gerufen hat, dem wir Loyalität versprochen haben, als wir gesagt haben, mit diesem Herrn will ich leben. Dem wir nachfolgen. Er ist das Haupt des Leibes. Ein Glaube, sagt Paulus. Der Glaube, dass wir Sünder waren, dass wir tot waren, aber dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit, seiner Liebe, in seiner Gnade uns zu neuen Menschen gemacht hat und wir mit ihm und für ihn leben dürfen. Ein Glaube, den wir teilen. Uns verbindet eine Taufe. Moment, denken jetzt manche. Eine Taufe ist nicht Taufe genau das Beispiel, was uns zeigt, dass es die Christen einfach nicht zusammen auf die Reihe kriegen? Weil schau in diese Welt, da gibt es Baptisten, da gibt es die, die Kindertaufen. Es ist ein riesengroßer Trennungsgrund. Da sind Gemeinden auseinandergegangen über die Tauffrage. Eine Taufe, ja eine Taufe. Wenn wir das richtig verstehen, was Paulus hier meint, dann kann es nicht bedeuten, dass es hier um die Taufform geht. Darum, ob wir Babys taufen oder ob wir Erwachsene, auf ihr Bekenntnis hin taufen, das kann er hier nicht meinen. Es muss was sein, was die Christen zu allen Zeiten verbunden hat. Es gibt auch Christen, die gestorben sind, die waren überhaupt nicht getauft, ja, weil sie kurz vor ihrem Tod erst zum Glauben gekommen sind. Und doch sind wir mit ihnen vereint, auch in Ewigkeit vereint. Es geht nicht um die Form der Taufe, es geht um das, was die Taufe verbildlicht. Wir, hören, wir sagen das ja bei der Taufe auch immer wieder, die Taufe rettet nicht. Kein Mensch wird durch die Taufe gerettet, aber die Taufe macht was ganz anschaulich, was eine geistliche Wahrheit, eine geistliche Realität ist. Nämlich, Punkt 1, ganz wichtig, dass wir zu Gott gehören. Ja, Jesus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sollen die Jünger machen. Das ist das Zeichen, ich gehöre zu Gott. Ein sichtbares Zeichen für eine Realität im Leben von jedem, der sagt, ich glaube an Jesus. Es macht es nur anschaulich. Und die Taufe, zeigt auch, dass wir uns mit Jesus und dem, was er getan hat, identifizieren. Er ist gestorben und begraben und er ist wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Das gilt für jeden Christen, wenn du das glaubst. Und die Taufe macht es anschaulich. Aller Streit um die Taufform, den können wir machen, wir können diskutieren, aber wir sollten gesittet bleiben dabei, wenn wir uns einigen können auf das, was die Taufe symbolisiert, was tatsächlich... Sie verbildlicht, was sie darstellt. Und dann können die einen sagen, naja, aber für mich stellt das eigentlich diese Taufe auf das Bekenntnis hin viel besser dar als eine Babytaufe. Und die anderen sagen, nein, nein, ich erkenne das mit der Babytaufe, aber ganz deutlich in der Schrift. Und wir können streiten, wir müssen uns darüber nicht zertrennen, wenn wir uns über die Bedeutung eins sind. Und ich bin so dankbar, dass das in unserer Gemeinde gilt, dass wir hier Geschwister sind, die auf ihr Bekenntnis hin getauft wurden. Und dass wir auch Geschwister hier haben, die als Babys getauft wurden und das als ihre Taufe anerkennen. Wir leben etwas von dieser Einheit in dieser Gemeinde. Das ist wunderschön. Bringt uns zum Letzten. Wir haben alle denselben Gott und Vater. Wir sind als Gemeinde seine Familie. Könnte man noch lang drüber nachdenken, was das bedeutet, ich möchte aber unseren Fokus zum Schluss auf das wirklich Zentrale dieser Liste legen, auf das, was wirklich das Entscheidende und Wichtige ist, was Paulus hier sagen möchte. Wenn uns diese Dinge verbinden, dann soll und darf uns nichts anderes trennen. Nichts, keine Herkunft, wo du herkommst, kein Bildungsstand, keine Einkommensfragen, keine Hobbys, keine persönlichen Befindlichkeiten, das soll uns alles nicht trennen, wenn uns das vereint. Schau dich mal hier in der Gemeinde um, schau mal deine Geschwister an und wenn du sie dir anschaust, dann mach dir bewusst, also jeder hier in dieser Gemeinde, jeder Glaubensbruder, jede Glaubensschwester hat so viel mehr mit dir gemeinsam als jeder Familienangehörige oder Freund. Oder Kollege, der nicht an Jesus glaubt. Wir sind uns viel, viel näher. Wir sollen daran arbeiten, dass das, was wahr ist, also das ist wahr, das ist die, das Band des Friedens, das ist die Einheit des Geistes, dass das auch mehr sichtbar wird. Wir sind eins, wir gehören zusammen. Gott hat uns so zusammengefügt. Dafür braucht jeder von uns eine klare Vorstellung. Wer bin ich? Wer bin ich durch Christus? Und dann die, ich sage mal, die passenden Kleidungsstücke, die wir dann tragen sollen. Auch das Bild gebraucht Paulus ab und zu, dass wir die passenden Kleidungsstücke tragen. Was kleidet jemand gut, der zu Jesus gehört? Demut, Sanftmut, Geduld, eine Liebe, die er trägt. Wir können auch die anderen Sachen tragen, wir können auch den Hochmut tragen, wir können den Stolz tragen, aggressiv sein, zornig sein. Aber das kleidet Kinder Gottes schlecht. Der Vergleich sei mir gestattet, so schlecht wie einen Prinzen von England eine Nazi-Uniform. Das passt einfach nicht, das sieht nicht gut aus, das ist nicht würdig unserer Berufung. Ihr Lieben, lasst uns unserer Berufung würdig leben und die kostbare Einheit bewahren, die Gott uns schenkt. Ich möchte beten. Und Vater, dafür danken wir dir, dass die Einheit, die wir haben, keine Einheit ist, die wir selber schaffen müssen, die wir erkämpfen, erstreiten müssen, sondern dass sie schon da ist. Sie ist die Grundlage überhaupt für unser Miteinander. Du hast uns zusammengestellt. Du hast uns eins gemacht. Du hast uns eins gemacht, indem du uns in einen Leib zusammengefügt hast, dich deinen Geist verbunden hast. Zu einer Hoffnung berufen, die Ewigkeit mit dir. Wir wollen dir danken für all das, was uns verbindet. Und wir beten so sehr, Herr, dass das, was uns noch trennt, wo wir miteinander zu kämpfen haben, wo wir herausgefordert sind, wo wir aneinander leiden, dass du uns hilfst es zu überwinden indem wir diese Dinge ertragen wie Jesus, indem wir demütig werden wie er immer mehr, sanftmütig werden, geduldig und liebevoll. Vergib uns, dass wir es oft noch nicht sind. Vergib uns, dass wir oft ein schlechtes Bild abgeben, oft nicht würdig unserer Berufung leben. Und schenk, dass das anders wird. Danke, dass du sehr geduldig bist mit uns wir wollen beten, dass wir das nicht missbrauchen, deine Geduld und deine Langmut. Und dass du uns wirklich hilfst, anders zu werden. Zu deiner Ehre und zum Segen für unsere Geschwister hier in der Gemeinde und zu einem leuchtenden Zeugnis für diese Welt. Amen.